1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد
0: باب الصيد في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الاحاديث الوارده في الصيد، والصيد جائز في الكتاب والسنه والاجماع، وهو من الهوايات العربيه القديمه والحديثه يا يرغبها ويميل اليها كبراء الناس من العلماء من الامراء والحكام وغيرهم مهما كبر فانه لا يترفع عن الصيد لانه هوايه في نفوس الاغلب وهو مشغله مضيعه للوقت هو فيه ضياع للوقت ولكن إذا قصد المرء منه الصيد للحاجة إلى ذلك والاستفادة مما يصيده فهذا مباح وأما أن يصيد ويرميها ويقذفها ولا يأخذها فهذا لا يجوز لأن في هذا إزهاق للنفس بدون فائدة إزهاق لأنفس الحيوانات بدون فائدة فلذا قال العلماء لا يجوز ذبح الحيوان لغير الاكل كما يفعل بعض الناس مثلا اذا كان الحيوان مريض ذبحه وهو لن ياكله ولن ياكله غيره وهذا لا يجوز وانما على المرء علافه والقيام بما يجب عليه نحوه ويتركه اذا كان يريد اكله فلا باس او يتصدق به اما اذا كان سيذبحه ويرميه فلا يجوز هذا بل يترك ان شفاه الله او مات حتف انفه. فكذلك الصيد لا يجوز للانسان ان يصيد ويرمي ويترك صيده وانما يصيد ان ارى الغيبه في اكل الصيد صاد مع ما فيه من ضياع للوقت وتعلق النفس به فمن تعوده تعلقت نفسه به وأصبح لا يصبر عنه وكلمة صيد هذه مصدر لأنها تفعيلها صاد الماضي يصيد المضارع صيد المصدر قام يقوم قياما صاد يصيد صيدا ويطلق على المصيد نفسه يطلق على المفعول يسمى الطير إذا صاده أو الحيوان إذا صاده يقال له صيد وهو في الأصل مصيد وليس بصيد لأن الصيد المصدر فهو مصيد يعني اسم مفعول والصيد هو تقنص وتصيد الحيوانات البرية المتوحشة طبعا غير مملوكة لأحد فلا يجوز للمسلم أن يصيد صيدا مملوكا لأحد أو اختص به أحد كأن يكون في حديقة خاصة فيصيده لا يجوز له ذلك لان هذا من اخذ مال الغير بغير حق والله جل وعلا يقول واذا حللتم فاصطادوا اي ان المحرم لا يحل له صيد البر ولا صيد الحرم وصيد الحرم لا يحل لمحرم ولا لحلال فصيد البر يصح يجوز للحلال ولا يجوز للمحرم وصيد الحرم يحرم على المحرم والحلال لان المنع لحرمه المكان وصيد البحر يجوز للمحرم والحلال ولا باس به لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره نعم
1: الحديث الثالث والثمانون بعد الثلاثمائه عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم بارض بارض قوم اهل كتاب افناكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فماذا يصلح لي؟
0: ما يصلح لي.
1: فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدت وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل.
0: هذا الحديث اصل في باب الصيد عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه. ابو ثعلبه اختلف في اسمه واسم ابيه على اقوال كثيره تصل الى العشره. وهو من سكان الشام. وهو من العرب العاربة من قحطان، وقد ارتحل كثير من العرب العاربة من اليمن وما حوله إلى الشام فاستوطنوا هناك والكثير منهم تنصر لأن دين النصرانية كان المشهور في الشام قبل ببعث النبي صلى الله عليه وسلم فتنصر الكثير منهم وهم من العرب العاربة والعرب العاربة هم من سكان اليمن من قحطان والعرب المستعربة هم من ولدي اسماعيل ابن ابراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يسمون العرب المستعربة لانهم تعلموا العربية وقحطان وقحطان وجهات اليمن وقبائل اليمن عرب عاربة لأنهم أصلا عرب فأبو ثعلبة الخشني من قحطان من القبائل القحطانية التي استوطنت الشام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتئة أولا هو أسلم رضي الله عنه قبل فتح مكة وجاء أنه حضر بيعة الرضوان رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة وذهب إلى قومه داعيا إلى الإسلام رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب يعني ابتلينا بهم هم حولنا وجيراننا والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى بخلاف المجوس فلا يقال لهم أهل كتاب وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في باب الجزية سنوا بهم سنة أهل الكتاب أهل الكتاب اليهود والنصارى وكتاب اليهود هو التوراة أنزل على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكتاب النصارى الإنجيل نزل على عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فالتوراة والإنجيل كلام الله جل وعلا لكن الله جل وعلا وكل حفظها لأهلها كما قال تعالى بما استحفظوا من كتاب الله فضيعوها وزادوا فيها ونقصوا وحرفوها وبدلوا فيها وغيروا في أحكامها وذلك أن الله جل وعلا أراد نسخها لم يرد بقاءها جل وعلا ووكل حفظها إلى أهلها فضيعوها أما القرآن العظيم فالله جل وعلا تكفل بحفظه كما في قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وجل وعلا اراده الشريعه الخالده الى ان يرث الله الارض ومن عليها افناكل في انيتهم يسال عن استعمال آنية أهل الكتاب وقال أفنأكل يبين أن المعاد الاستعمالها في المائعات بخلاف استعمال الآنية الاستعمال قد يكون في الأشياء اليابسة وفرق بين استعمال الأواني في الشيء اليابس أو الشيء الرطب أفناكل في آليتهم يعني نستعملها وفي أرض صيد أرضنا كثير فيها الصيد نصيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم ذكر ثلاث آلات من آلات الصيد القوس وهو آلة يصاد بها ترسل ولها سهم فيه طرفه شائك يعني يثقب ما يصيبه وبكلبي غير المعلم وبكلب المعلم كلب غير معلم وكلب معلم وقوس سهم ما حكم الصيد بهذه الأشياء دل سياق الحديث على انه يجوز للمرء ان يسال عده اسئله. ما يسال سؤال ثم ينتظر الجواب ثم سؤال وينتظر الجواب. يقول عندي اربعه اسئله، السؤال الاول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع. ويجوز ان يسال السؤال الاول ويلتمس الجواب ثم يسال السؤال الثاني وهكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم تقبل منه ما سأل عنه وما قال له انتظر اسأل السؤال الأول واسمع الجواب ثم قل السؤال الثاني وهكذا بل سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم أسئلته وبكلبي غير المعلم وبكلبي المعلم في كلب معلم وكلب غير معلم بينهما فرق أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هنا رحمه العلماء رحمهم الله قالوا تعارض الأصل وغلبة الظن. إذا كان يغلب على الظن شيء والأصل شيء آخر يؤخذ بأيهما أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها لأنها مظنة نجاسة وهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر ويستعملون المحرمات في آنيتهم يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان إذا كان عنده شيء متيقن الطهارة وشيء مشكوك في طهارته ما ينظر إلى المشكوك في طهارته يأخذ باليقين آنية أهل الكتاب محتملة النجاسة ومحتملة الطهارة في احتمال فما ينبغي للإنسان أن يأخذ بالشيء المحتمل وهو يجد المتيقن فإن لم يجد متيقن الطهارة قال حينئذ فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكنوا فيها لا تأكل فيها بدون غسل لأنه يغلب على الظن نجاستها ماذا دام الرجل يشرب الخمر فأوانيه فيها خمر فيها أثر الخمر اهل البيت معروف يأكلون لحم الخنزير وهو من أخبث الحيوانات ومن أقل الحيوانات غيره بل معدوم الغيره الخنزير يتميز عن سائر الحيوانات بأنه معدوم الغيره ولذا تجد الذين يأكلون لحم الخنزير ما عندهم غيرة على محارمهم يرى زوجته تصاحب الرجل ولا يبالي يرى ابنته تصاحب الرجل الأجنبي ولا يبالي تبلدت طباعهم وذهبت غيرتهم بتأثير لحم الخنزير عليهم الخنزير يدخل الذكر البعيد الأجنبي على أنثاه ويواقعها ولا يبالي وديك من الدجاج إذا دخل ديك أجنبي على دجاجه تسلط عليه حتى يخرجه والتيس كذلك وغيره من الحيوانات ما يرضى أن أنثاه يأتيها غيره يحامي عليها سوى الخنزير فاكتسب أكلة الخنزير من طبع مأكولهم هذا وذهبت منهم الغيره فصار الرجل ربما يحث ابنته او زوجته على المصادقه والذهاب مع الرجال الاخرين ما يبالي فالخنزير من اخبث الحيوانات وهو خبيث اللحم كذلك ومضر فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها يعني يحرص الإنسان على أن يأكل في الأواني الطاهرة الأصل والتي لا يشوبها نجاسة فإذا لم يجد فحينئذ يغسل الثوب هذا أو الإناء هذا ويستعمله. فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها دل على أن الغسل يرفع أثر النجاسة حتى وإن طال استعمال النجاسة فيها هذا ما يتعلق بأواني المشركين ولذا قال العلماء رحمهم الله بعضهم يقول الاصل في الاشياء الطهاره ما لم تثبت النجاسه وبعضهم يقول الاصل غلبه الظن مقدمه على الاصل اذا كان يغلب على ظنك انها نجسه باستعمالهم النجاسات فلا تنظر للاصل وتعارضت الادله في هذا وللعلماء مرجحات بعضها مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم تولأ من مزادة امرأة مشركة وفرق بين المزادة وبين الأواني أواني التي يؤكل فيها لأن المزادة هي القربة لري الماء فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من ماء في قربه مشركه وتوضا به وذلك ان هذه انى للماء خاصه فيغلب على الظن طهارتها بخلاف الاواني الصحون والملاعق والقدور والأواني التي يؤكل فيها هذه يؤكل فيها كل ما يأكله هؤلاء الكفار فيأكلون النجس والطاهر بخلاف المزادة فهي منها للماء لو أصابه نجاسة في بعض الأحيان طهره الماء في المرة الأخرى وهكذا وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل أنه يتأكد ذكر اسم الله جل وعلا على الصيد عند إرسال السهم والقوس قالوا لأن الأصل فيما لم يذبحه الإنسان ذبحاً أنه ميتة والأصل في الميتة الحرمة فما تحل إلا بذكر اسم الله جل وعلا عليها فإن صاد بدون أن يذكر اسم الله ترك ذلك تعمدا فهذا لا يحل وإن تركه نسيانا أو جهلا فهذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله والحديث يشهد على ان ما لم يذكر اسم الله عليه من الصيد لا يحد وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل الكلب يرسله صاحبه الى الفريسه الارنب الغزال الظبع الظبي غير ذلك من الحيوان، حمار الوحش، بقر الوحش، يصيد مثلاً، يقول: إن أرسلته وذكرت اسم الله عليه وكان معلَّم، فكل، إن لم يكن معلَّم فلا تأكل إلا إن أدركت زكاته فذكيته إذن الكلب المعلم ما هو؟ قال العلماء الكلب المعلم هو الذي يذهب بإذهاب صاحبه له إذا زجره ذهب وإذا رده رجع إذا نهره يتبع الصيده ذهب يعرف وإذا رغب عن الصيده هذا أن يكون مثلا توهم أنها سمينه وحسنه فارسل عليها الكلب، ثم تبين له بعد هذا انها هزيله فاراد ان يرد الصيد يرجع يرد الكلب رجع اذا كان يمتثل ياتمر بالامر وينتهي بالنهي ولا ياكل منها فذلك المعلم. اما اذا كنت إذا ارسلته ما يذهب حتى يرى من نفسه هو انه يسوق له ان يذهب واذا زجرته اليك ناديته ما جاء واذا صاد بدا بنفسه اكل قالوا هذا ليس بمعلم ولا تحل صيدته ان شرب الدم ولم يتعرض اللحم حلت ذبيحته صيدته لان هذا معلم يعرف ان الدم لا يسوغ لصاحبه الدم نصيبه فيشرب الدم ويترك اللحم لصاحبه فهو معلم ومن هذا الحديث يظهر فضل العلم ميز العلم الكلب صيدة كلب من كلب الكلب المعلم الذي عنده علم حلال صيده الكلب غير المعلم حرام صيده ما يحب حتى لو ذكرت اسم الله عليه لأن هذا الكلب ليس المعلم أما كلبك غير المعلم فإذا صاد لك فإن أدركت الصيد فيه حياة مستقرة فذبحته حل فكل لان ما الذي حلله ذبحه ان ادركته لا حياة فيه ولو ان في شيء من الحياة ما يصح ان تذبحه ولا يحل لك فرق بين حيوان مثلا تدركه حي وفي رجاء في الحياة هذا اذا ذكيته يصلح في شيء مثلا ما فيه رجاء في الحياة لو ترك قليل مات هذا لا يحل بالذكاءات إلا إذا كان حل بهذا الصيد بصيد الجارحة من طير أو كلب فدل هذا الحديث على حل الصيد حتى لو قتله الكلب أو الطير فإنه حلال يا لو لم يدرك صاحبه فيه الحياة فإنه يحل بضربة هذا الص... الجارحة بضربة الكلب أو ضربة حتى لو كان بنابه أو بمخلبه أو بمنقاره أو نحو ذلك جرحه بخلاف ما إذا ضربه بثقله فمات فإنه حينئذ يكون وقيث كما سيأتي في المعراض إذا ضرب بثقله فإنه لا يحل وإذا ضرب بحده حل
1: أكراه الصيد الصيد يطلق على المصدر أي التصيد ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد قال هذا
0: صيد مثلا عندك غزال بين يديك تقول هذه صيد يطلق على المصيد نفسه وإلا فهي مصيد ما ما يصلح أن تقال لها صيد لكن كلمة المصدر صح أن تطلق على الحيوان المصيد وعلى الفعل الفعل هو الصيد
1: نعم قال ابن فارس وهو ركوب الشيء رأسه ومضيه غير ملتفت ولا مائل يعني
0: الاصل الصيد ان
1: الصيد يطير على
0: وجهه ما يلتفت يمين وشمال سمي لهذا لان كلمة صيد يعني اتجاه اتجاه عدال
1: نعم واشتقاق الصيد من هذا وذلك ان يمر مرا لا يعرج ان يمر مرا
0: لا يعرج يعني ما يلتبت يمينه وشمال غالبا الصيد يتجه اتجاه واحد
1: وتعريفه شرعا هو اقتناص حيوان حلال متوحش
0: ولهذا يسمى القنص يعني اللي يذهب يصيد يقول ذهب يقنص قنص وصيد واصطياد
1: نعم اقتناص حيوان حلال حلال
0: بخلاف الحيوان الحرام الذئب مثلا صيد الذئب ما يقال له صيد وانما يقال قتل ذئب ولا يقال صاد ولا يقال ذهب يقنص يقنص الذئاب لا نعم متوحش طبعا متوحش يخرج المستأنس ما يقال البقر والغنم والدجاج هذا يسمى مستأنس هذا يعيش في البيوت بخلاف المتوحش مثل الغزال والظبي وبقر الوحش وحمار الوحش والارنب وغيرها من الحيوانات،
1: نعم. غير مملوك ولا مقدور
0: عليه. غير مملوك، غير مملوك بخلاف المملوك فلا يجوز للمسلم ان يصيده. مثلا واحد عنده غزال في مزرعته يذهب اخر ويصيدها في داخل المزرعه لا هذه مملوكه او واحد عنده غزال مثلا في بيته خرجت وشردت في السوق هل يباح للاخر ان يصيدها؟ لا لان هذه مملوكه.
1: والاصل في اباحه الصيد غير
0: مملوك ولا مقدور عليه. بخلاف المقدور عليه يعني الذي دخل في شبكه او دخل في مزرعه ما ما كان لصاحب المزرعه ولا يعرفه لكن دخل في مزرعته والمزرعه مقفله معناه هذا ليس مملوكا لهذا الرجل لكن مقدور عليه دخل في مزرعته فهو احق به فما يسوق للاخر ان يصيده بخلاف الحيوانات التي تدخل وتخرج مثل الحمام حمام برية دخلت في مزرعة شخص ممكن أن تصيدها لأنها لا يختص بها هو تخرج من مزرعته بخلاف الظبي ظبي مثلا في البرية ممكن أن تصيده دخل في مزرعة شخص مقفلة حينئذ أصبح من اختصاصه هو أحق به
1: نعم والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجماع يعني إباحة ولا يقال استحباب ولا وجوب وإنما
0: إباحة وجواز جواز الصيد
1: نعم أما الكتاب فقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وغيرهما من الآيات في آيات كثيرة في الصيد نعم واما السنه فشهيره ومنها الاحاديث الاتيه في الباب نعم هذه الاحاديث الوارده في هذا الباب واجمع العلماء عليه
0: اجمع العلماء على جواز واباحه الصيد انه
1: مباح ولا يقال مستحب ولا مكروه نعم وهو من الهوايات المحببه وكان العرب مولعين به ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم يعني مهما ارتفعت منزلته تجده
0: يهوى الصيد بينما هو قد يصيد أرنب قيمتها خمسة ريالات ما تسوي شيء لكن هواية
1: نعم ولكن لا ينبغي جعله ملها لأن طلبه لهذا القصد ضياع لأوقات العمر الثمينة التي يعني ما
0: ينبغي للإنسان أن يكثر من هذا ويشغل نفسه بالصيد يكون جل حياته في متابعة الحيوانات والصيد يضيع عمره بما لا فائدة فيه وإنما هو نوع من أنواع الرياضة يعني إذا نزه نفسه في بعض الأوقات في اتخاذ الصيد والقنص ونحو ذلك لا يلام لكن ما ينبغي أن يجعل جل وقته في القنص نعم.
1: التي تدرك بها طاعة الله تعالى وما ينفع الإنسان في حياته وينفع مجتمعاته.
0: والكثير من الناس يبخل بدراهمه بخلا شديدا، بينما هو يضيع وقته بدون فائدة، والوقت أغلى من الدراهم. يضيع وقته بلا فائدة، والواجب على المسلم اللي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه أن يحفظ وقته ويستفيد منه بقراءة القرآن بالذكر بطلب العلم بالتجارة بالكسب الحلال بنفع الغير ونحو ذلك ولا يضيع وقته بدون فائدة يكون عاطل عن العمل لا يعمل شيئا ولا يستفيد من وقته
1: نعم. وإزهاق نفس الحيوان لغير قصد أكله أيضا لا يجوز
0: ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الحيوان غرضا. يعني يجعل الناس حيوان مثلا على جدار او نحوه يربطونه ويقولون اللي يصيده اللي يقتله يقتل ويترك هذا ما يجوز لان فيه ازهاق لنفس الحيوان لغير حاجه.
1: لانه اتلاف له بلا مسوغ وقد جعل الله تعالى في بقائه فوائد ومنافع كثيرة غريب الحديث الخشني بضم الخاء المعجمة وفتح الشين بعدها كلمة المعجمة
0: يعني المنقوطة المعجمة المنقوطة بخلاف الحاء المهملة سلحاء
1: بدون نقطة وفتح الشين بعدها نون ثم ياء منسوب إلى منسوب إلى خشينة بطن من قضاعة قبيلة قحطانية خشني منسوب إلى خشينة نعم بقوس آلة رمي قديمة معروفة وهي بفتح القاف وسكون الواو وكسر السين بعدها ياء المتكلم كلبي المعلم
0: او سي المتكلم وليست من بنيه الكلمه
1: مثل القلم نعم كلبي المعلم وهو المدرب على الصيد وتاتي كيفيه كيفيه تعليمه المعنى الاجمالي ذكر ابو ثعلبه للنبي صلى الله عليه وسلم انه مبتلون بمجاوره اهل الكتاب والمراد بهم اليهود او النصارى
0: فهل واليهود والنصارى كلهم يطلق عليهم اهل كتاب لانه نزل عليهم كتاب من السماء من الله جل وعلا، نعم
1: فهل يحل لهم ان ياكلوا في اوانيهم مع الظن بنجاستها؟
0: يعني انه يغلب على الظن انها نجسه، فهل لنا ان نغلب جانب الاصل، نقول الاصل في الاشياء الطهاره ونستعملها أو نقول الأصل الطهارة ما لم يغلب على الظن النجاسة فنتركها.
1: نعم. فأفتاه بجواز الأكل فيها ومن باب أولى استعمالها في غير الأكل بشرطين ألا يجدوا غيرها وأن يغسلوها.
0: ألا يجدوا غيرها، إن وجدوا غيرها فلا ينبغي لهم استعمالها.
1: نعم. وذكر له أنهم بأرض صيد. وأنه يصيد بقوسه وبكلبه المعلم على على الصيد وآدابه وبكلبه الذي لم يتعلم فما يصلح له ويحل من صيد هذه الآلات
0: لأنه كان يستعمل هذه الأشياء قبل إسلامه فيقول هل أستمر على استعمالها أم أتوقف هذه يفعلها قبل إسلامه رضي الله عنه ويريد التشريع فيها،
1: فأفتاه بأن ما صاده بقوسه فهو حلال بشرط أن يذكر اسم الله تعالى عند إرسال السهم وأما ما تصيده الكلاب فما كان منها معلما وذكر وذكر اسم الله عند إرساله فهو حلال أيضا وأما الذي لم يتعلم فلا يحل صيده إلا أن يجده الإنسان حيا ويذكيه الذكاة الشرعية
0: يعني يكون مثلا الكلب غير المعلم أثر عليه برجله أو مخشه أو جرحه وجده صاحبه في حياة فيذبحه فيذكيه ويحل أما إن وجده صاحبه لا حياة فيه مستقرة فحتى لو ذبحه لا يحل
1: نعم ما يستفاد من الحديث الاول اباحة استعمال اواني الكفار ومثلها ثيابهم عند عدم غيرها وذلك بعد غسلها
0: عند عدم غيرها وبعد غسلها فلا يجوز استعمالها الا بعد الغسل
1: نعم الثاني هنا تعارض الاصل الذي هو الاصل في الاشياء الطهارة الاصل في الاشياء الطهارة ويغلب
0: على الظن أن أواني الكفار نجسة فأيها نأخذ به نأخذ بالأصل الذي هو الأصل الطهارة أو نأخذ بما يغلب على الظن
1: نعم بغلبة الظن الذي هو هنا عدم توقيه من نجاسة فرجح غلبة الظن حيث قويت
0: يقوى غلبة الظن لأن أحيانا بهذا يختلف مثلا أواني يأكل بها الكفار من قربة يشربون بها قربة للشرب مخصوصة للماء هذا يغلب على الظن طهارتها بخلاف أواني صحون وقدور يأكلون بها وأكواب يشربون بها يشرب خمر ويشرب ماء
1: فيغلب على الظن نجاستها الثالث إباحة الصيد بالقوس وبالكلب المعلم بشرط ذكر اسم اسم الله عند إرسالهما فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح وإن تركها سهوا أو جهلا أبيح وهذا هو المشهور من المذهب
0: المشهور في المذهب أنه إذا ترك سهوا أو جهلا أنه يباح وإذا ترك عمدا فلا يحل
1: نعم والصواب انه ان تركها سهوا او جهلا ابيح وهو روايه عن الامام احمد الرابع ظاهر الحديث حل, حل اكل اكل معصيد سواء قتله قتله الجارح بجرحه او بصدمه وهو مذهب الشافعي وروايه عن الامام احمد اختارها من من اصحابه ابن حامد وابو محمد الجوزي وهو ظاهر كلام الخرقي لعمم الآية
0: يعني الجارح إذا صاد إذا قتل بجرحه هذا لا إشكال فيه بعد ذكر اسم الله الجارح قتلها بثقله هذا محل الخلاف والرواية على الإمام أحمد أنها حلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستنا في صيد الكلب المعلم قال إذا ذكرت اسم الله فكل على أي حالة قتله وآخرون قالوا لا إذا قتله بثقله فما جرحه فيعتبر بمنزلة الوقيد مثل إذا قتله المعراض كما سيأتي بعرضه ما جرحه فيكون مات بثقله والثقل مثلا كأن يكون مثلا الكلب ربض على الصيدة فغمتها وماتت ما جرحها هل تحل او لا تحل او ضربها رمى نفسه عليها فضربها بثقله ولم يجرحها فهذا محل الخلاف هل تكون وقيل لا تحل او تحل لانها صيد كلب المعلم
1: نعم واما المشهور من المذهب فلا يحل اذا مات الصيد بخنقه او صدمه الخامس أن, الصيد أن صيد الكلب الذي لم, لم يعلم لا يحل إلا إن أدركه الإنسان فذكاه قبل موته السادس صفة تعليم الجارح على مذهب الحنابلة إن كان الجارح كلبا أو فهدا ونحوهما من ذوات الناب فبثلاثة أشياء الأول أن يسترسل إذا أرسل يسترسل إذا أرسل يعني إذا أطلقه
0: ذهب إذا أمره أن يلحق الصيد ذهب نعم وينزجر الثاني وينزجر إذا زجر إذا زجره دعاه رجع إليه يترك الصيدة يعني يأتمر بالأمر وينتهي بالنهي
1: نعم الثالث ألا يأكل إذا, صاد إذا
0: أمسك ألا يأكل إذا أمسك فإن أكل فيكون صاد لنفسه ما صاد لسيده إلا إن شرب الدم ولم يأت اللحم فيحل لأنه يعرف أن صاحبه لا غرض له في الدم
1: نعم وإن كان ذا مخلب يصق والبازي فبشيئين الطيور نعم. الأول أن يسترسل إذا أرسل والثاني أن ينزج إذا زجر ولا يشترط الثالث
0: لا يأكل، يعني لو أكل لا
1: يضيره نعم وبعض العلماء جعل مرد التعليم وتحديده إلى العرف
0: إلى عرف المكان والمنطقة اللي هم فيها لأنه يختلف التعليم من منطقة إلى منطقة لأنه يأخذ الكلب من البرية ثم يبدأ في تدريبه وتعليمه حسب ما يعلم في مكانه هذا هو يكفي قالوا يرجع فيه إلى
1: العرف نعم فما عده الناس متعلما عارفا لأداب الصيد فهو فهو المتعلم ويكون حلال الصيد وما لا فلا وهو قول قول جيد لأن الشارع أطلق تعليمه وما أطلقه فالذي يحده يحده العرف ما أطلق
0: من التعريفات يرجع فيه إلى العرف والعرف يختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة
1: نعم. السابع فضل العلم على الجهل إذ أبيح صيد الكلب المعلم دون الكلب الذي لم يعلم فقد أثر العلم حتى في البهائم أثر. فقد أثر العلم حتى في البهائم قاله ابن القيم رحمه الله
0: تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم
1: يقول السائل كم اول نصاب الزكاة بالريال السعودي
0: الزكاة اول نصاب الزكاة الذهب عشرون مثقالا وهي تعادل احد عشر جنيه وثلاثة اسباع الجنيه وبالدراهم بالفضة مئة درهم بالدرهم الاسلامي وهي تعادل بالريال السعودي الفضة ستة وخمسين ريالا وبالورق حسب ما يساوي احيانا يساوي ريال الفضة خمسة ريالات ورق اربع ريالات ورق ثلاث ريالات ورق سبعة ريالات ورق حسب ما يكون سعره عند الصاغه واهل الذهب والفضه فهو ما كان يعادل قيمه سته وخمسين ريال سعودي بالفضه هذا نصاب
1: يقول السائل تقدم لنا الاطعمه والماكولات في مطاعم اهل الكتاب فماذا نفعل
0: اذا كانوا يميزون بين طعام المسلمين وغيرهم فلك ان تاكل لان الله جل وعلا احل لنا طعام الذين اوتوا الكتاب والمراد بطعامهم لبائحهم المراد بالطعام الذبايح فذبيحة الكتاب حلال كما جاء في القرآن وإذا كانوا يخلطون أطعمتهم بأطعمة المسلمين ولا يبالون وهم معروف أن هذا المطعم أو هذا الفندق مثلا يقدم الخمر ويقدم غيره من المأكولات الحرام فلا يجوز للمسلم أن يأكل إلا ما عرف حله وطهارته على المسلم أن يتوقع لأن المرء قد يدخل اللقمة الحرام في جوفه يحرم من قبول الصلاة أربعين يوما أو كما جاء في الحديث فما ينبغي للإنسان أن يتساهل في مطعمه وأن يهتم بذلك فمن اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام والحمد لله إذا ابتلي الإنسان بالإقامة أياما في بلاد الكفار يأكل من الأشياء التي لا يدخل فيها التحريم ليس فيها مجال للتحريم مثل الفواكه والحبوب وغيرها
1: يقول السائل اعتبر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أربعة عمر عمرة الجعرانة وعمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرته مع حجته هل أعتمر عمرة الحديبية كاملة؟
0: نعم عمرة الحديبية عمرة تعتبر وقد تحلل منها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحصار وعمرة القضاء ليس المراد أنها قضاء لعمرة الحديبية وإنما هي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين لأن ليس كل من حضر الحديبية حضر عمرة القضاء تخلف أناس منهم فعمرة الحديبية عمرة تعد من عمراته صلى الله عليه وسلم وعمرة القضاء ليست قضاء لعمرة الحديبية وإنما هي التي قاضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين أي صالحهم على ذلك
1: يقول السائل من طاف طواف الوداع وذهب إلى المدينة ثم رجع إلى مكة بعمرة ويريد السفر إلى بلده هل يطوف طواف الوداع أم لا
0: إذا طاف طواف الوداع عند سفره للمدينة ثم عاد من المدينة في وأداها وأراد بعد العمرة مباشرة أن يسافر فليس عليه وداع فإن أقام بعد العمرة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله؟ هل يلزمه طواف وداع للعمرة أم لا يلزمه؟ قولان مشهوران للعلماء.
1: يقول السائل: رأيت بعض الناس يتنفلون داخل حجر اسماعيل وهل هذا مشروع
0: نعم الصلاة داخل الحجر وخاصة في مقدمته كالصلاة داخل الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى فيها وطلبت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة قالت رضي الله عنها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال صلي هنا، أدخلها الحجر وقال صلي هنا، يعني مقدمة الحجر من الكعبة وذلك أن قريش لما همت ببناء الكعبة ما وجدوا من المال الحلال ما يكفي لبناء الكعبة كاملة فقصروا منها الحجر أخرجوه منها ليبنوها بالنفقة الحلال لأنهم يعظمونها مع كفرهم وتواعدوا أنفسهم ألا يدخلوا فيها مال حرام فجمعوا ما عندهم من الحلال فما كفى لبناء الكعبة كاملة فقصروا الحجر وأخرجوه
1: يقول السائل: علمنا مما سبق ان زحام المرأة مع الرجال عند الطواف لا يجوز. هل 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 تطوف الطواف من اجل الزحام؟
0: الطواف الواجب لا يسقط عنها وطواف الوداع لا يسقط عنها إلا في حالة الحيض والنفاس. وإنما نقول لا تزاحم الرجال وإذا أبعدت عن الرجال ما حصل الزحام هي إذا دخلت وسط الرجال ضرت نفسها وضرت الآخرين وإذا أخذت بذات اليمين وأبعدت عن الرجال سلمت وسلم الرجال من ضررها وإلا فالزحام لا يسقط عنها الواجب وعليها أن تتحين الفرصه او الوقت المناسب لتطوف بعيده عن الرجال
1: قول السائل هل الضبع من الصيد الذي يحل اكله علما فيه علما ان فيه اشكال حيث ان له ناب ومخلب
0: الضبع لا شك في خلاف بين العلماء رحمهم الله لكن الصواب والصحيح حله لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قتله جزاء فهو صيد من الصيد وهو حلال
1: يقول السائل اذا قتل الصيد المعلم بغير بغير ارسال صاحبه فهل يحل لصاحبه اكله
0: لا يحل لانه لا بد مع ارسال الكلب ان يذكر صاحبه اسم الله جل وعلا فاذا ذهب الكلب وحده بدون ان يرسل من قبل صاحبه فلا تحل صيدته وانما يعطى اياها
1: وان جرح الصيد بالبندقيه فهل يحل اكله نعم يحل
0: يكون البندقيه مثل القوس والسهم وغيرها مثلا فاذا جرحت حل صيدها واذا ضربت بثقلها ولم تجرح الصيد فلا تحل حينئذ
1: يقول السائل المزادة التي توضأ منها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي القربة التي تصنع من الجلود
0: المزادة هي الأنا من نوع القربة الكبيرة مزادة امرأة مشركة وهي من الجلد والجلد قد يكون ذبيحة مشرك وذبيحة المشرك لا تحل لكن الجلد يطهره الماء والقرض كما جاء في الحديث فإذا دبغ الجلد طهر بإذن الله